0: 好
1: ，大家进来一下哈，进来一下，我们马上开始。
0: 好好好，我们开始哈。来来来，进来同学打个一哈。好，晚上好。哈，这任同学已经讲了两遍了。这任同学，你们没有看我在群里发的公告是吧？不过我也确实是要开始之前才想到要改的。好，我开始了哈，不能等大家了。好，各位同学，大家晚上好啊、呃！欢迎大家来到今天的即兴转述直播训练啊、呃！这个训练呢，我们也是做了几次的调整哈，今天又换了一些一些玩法吧。那今天这个玩法呢，在直播前我又换了一个战场哈，然后导致有些同学没有及时的看到我在群里发的公告。啊、呃，这个不怪大家哈，这个是我提前，因为我在本来在之前那个实战场，在小程序里边嘛，他是用闯关课做的，那个就是你不断的做，它就越往下沉，是吧？你可以想象一下，如果我们做了一百期之后，你们要去想闯关的话，你得去一百个拉到最下边一百个去找，这个真的是太麻烦了，嗯、呃，所以呢，而且呢，他那个就无法去把那节课转发出来，然后我就在想怎么解决这个办法呢？哎，突然间想到，我们可以用圈子这个功能。这个功能呢，它它可以单独把那个评论区那个转发出来，而且就是我每次，比如说新发，它会自动新的会置顶，就是我新出的内容会置顶。这样的话呢，又能留存内容，然后呢，又能把内容转发出来给大家，是吧？所以这个更方便一些。好，所以就转到这个上面了哈。像这样，我看他们有的没有看到。不过后来我提醒了一下，好像也及时的回来了哈。好，那大概呢就是这样哈。然后由于时间的关系呢，我们就不给大家多介绍了哈。然后我看好多同学也已经完成打卡了，嗯、呃，我们先有请这个郑同学吧。我看郑是九点零七就就已经打完卡了，然后先请郑分享一下。呃，振你可以来连麦哈。还有徐欢打了两个了，已经
2: 。教练晚上好。嗯 ，Hello
0: 。Hello
2: 。Hello. 嗯
0: 。<笑>哦、<笑>你这已经第三遍了，是吧
2: ？<笑>有有点稀里糊涂的，呃。嗯呃。好吧，呃，我我我今天来跟大家分享一个主题，就是怎么上是一种靠谱的选择。呃，靠谱一向是我们推崇的一种品质。我们说这个人因为靠谱，他会给我们一种认真负责，呃，负责的一种印象。我我们说一个靠谱的人，他可能事事有回应，呃，叫呃，叫呃事事有回应，件件有着落。但是这个事情判断的又很很抽象，那么有没有什么一个具体的标准来衡量一个选择到底是靠谱还是不靠谱呢？呃，我有一个朋友，他跟我说，他说他喜欢去买那种盗版的光碟，我们都非常嘲笑他，说他不尊重知识产权，但是他不以为然。他说我要去买那种盗版的光碟，是那种装在小推车了，到，到大街上去卖的那种。为什么呢？你看他要到大街上去卖，他必须是选择当下最时尚的，呃，最受欢迎的，他才能够卖得出去，他才能够。拿卖的那个钱来养家糊口。第二个，因为他卖的这个光碟是装在小推车里头的，数量非空间非常有限，他必须是精挑细选的一种精品。这个样子，我去选择小推车里头的那种大版光碟，那就降低了我的一个选择成本。所以，我对他的这个选择，我认为我是一种很靠谱的一个决定。所以你看。一个靠谱的一个选择，它有两个特点。第一个，我这个东西，我需要它养家糊口，它可以是我安身立命的一个呃物质来源。第二个，我在里头有一个硬的边界，让我不至于呃有一个硬的边界，它可以不会任意的放大我的一个选择范围。我我的选择范围一定是精挑细选的，呃也就是说，我做事情一定要有底线的，我不是嗯，没有任何的一个原则，啊、嗯，会会做任何的一个尝试。就比如说刚才我我现在是，就比如说我们的那个汤姆教练，他当时的时候，呃，从。学石油工程，然后转战到自己去创业。当时的时候，你按照这样子的标准你去衡量他，他到底是不是一种靠谱的一种选择呢？首先，他说我们那个口才训练，他把这个东西是作为自己以后嗯生活的一份职业，那么他会尽心去做这个事情。呃，第二个，呃，我们做这个事情的时候，我我们对这些学员。我们需要他是什么呢？他不是说呃三天打鱼两天晒网，或者保证一个短期的一个呃一一一个速成的这种心态来的。我们需要有一个呃长期的一个至少半年的一个训练时间。我对这样子的一个目标群体才是我需要训练的一个呃呃一一个对象。这就是我招收这些学员的一个原则和底线。所以说呃。这样子的一份创业，按照这样一个特点来说，它也是一种靠谱的一个选择。呃，哦、好的，我的分享就到这里
0: 。哎
2: <笑>呦、哦，哦，那个什么，这个例子我刚刚刚看的，然后是借用了美丽心情的那个框，我就突然想，<笑>
0: <笑>我自己想<笑>是这么说的。<笑>哦，我我还在想，你也想到了这个哈。然后我刚才因为看见打卡去美丽心情，嗯，有写到这个哈、啊，你这个把美丽心情的给讲了哈、啊，嗯，也挺好，嗯，我们可以相互借鉴、相互启发的哈。嗯、啊，对，这个例子呢，其实前面讲的我觉得就没有什么了，讲的比较、嗯、没有什么大问题。然、啊、后可能那也不算是错哈、啊，就是说他原文说的是盗版书，然后你变成盗版光碟了。但是这个不是错哈、啊，啊、但是可能就是你没有注意细看，嗯嗯，但是这不这个不影响这里边的内容哈、啊，我只是说可能阅读的时候哈、啊，嗯，然后还有一个是讲这个例子哈、啊，嗯，如果你没有看《美丽心情》，你自己没有想到例子是吗？嗯
2: ，我我我没有看的话，我我我我说的不是这个例子
0: 嗯、啊，那你说的是什么呀？
2: <笑>我当时说的是什么？呃。我我当时，我想想，我当时说的是什么例子？我当时说的时候就是说，哦，我当时没有说例子，要么
0: 、啊，好吧，没关系嗯、啊。呃，我先帮你下了哈。嗯、啊、嗯，然后刚才正讲，这这叫现学现卖是吧？哈<笑>，先看着美丽心情写了，然后就直接就讲出来了。嗯，当然你们可能也对我的经历相对来说比较了解哈，然后刚好一看，哎，好像确实比较符合这个是吧？嗯，就讲出来了。好，没关系。然后我们再请这个徐欢吧。嗯，徐欢其实也打卡比较快的，他在前边打了两次了都
3: 。教练你好，嗯 ，Hello， 嗯，嗯，嗯、呃，那我讲一下哈，嗯、啊呃，是复数加转数吗，还是什么？嗯
0: ，什么
3: 叫复数加转数啊？<笑>好，那我就自己按自己的理解来讲哈。嗯嗯，我有一个朋友，他跟我说，他最近诶，有一件新鲜事儿，觉得很好玩儿。呃，我我很好奇是什么事儿啊？他就跟我说，他现在迷上了去呃，小推车，他上面那些摊贩上面去买书。我说哇，你怎么能这样呢？那不是。呃，那不是那个不尊重知识产权吗？他说，哎，你不知道，我不是说去贪那个小便宜，而是说他在这个、嗯、那个摊贩啊，他他因为他的车子很小嘛，然后他又靠这个事情来。呃呃，就是来安身立命的，养家糊口的，所以他一定会是精挑细选的，呃，一些书籍在上面，而且一定会是当年非常大卖的，然后又是很核心的这样子，呃，一些热门的书籍。诶，我听的是有一定的道理啊。后来我我又跟他聊了一下，我发现了我们很多的一个现象都可以用这两个规律。来来解释，比如说一些呃一些网站啊，携程啊，或者是去哪儿呀、啊，他们就是靠这个来介绍介绍介绍顾客哪个房间呃哪个酒店更更加的好，哪里的哪里的飞机票更加的便宜，所以呢，他本来就是这个这样的网站就是靠呃来来介绍这样的业务，能够让他们更好的发展呃就是发。就是发展开来，但是呢，他也有个边界在这里。如果他选择的不好的话呢，他就很可能就有一个差评在这里，所以他们的这种业务也会受到一定的制约。诶，我觉得这个是一个很好的一个例子，也来证明。那我另外想到一个例子，又跟他去商量了。我说，是不是医生也可以这样子说呢？比如说，医生他本来就是他通过呃去去帮别人治病。来养家糊口的，立足于社会。但是呢，如果这个医生的医术他不是很好的话，他就很容易，嗯、呃，他推荐的一些药啊，就不会被顾客所信任。那他渐渐的下去，他就没有口碑了，所以他就会被淘汰下去。哎，他听了听了我的话以后呢，也觉得我说的挺有道理的。我们两个因为这样的一个事情，哎，达成了一个共识。所以就是说，什么样的一个选择才是一个好的选择？就是就是要像我们刚才说的，如果他能够帮你做一个精挑细选呃细选什么样的选择是一个好选择，就是说他有上面的两个条件，第一个就是他跟这个事情有切身的利益，他能他是以这个事情为养家糊口的。这样的一个事情，然后第二个就是他有一个硬硬边界作为一个约束，这样子的两个条件下，他才是一个好的选择。如果是呃精挑细选，就是如果他没有这两个选择来供你参考的话，或者帮你做的选择，他肯定就在胡说八道。教练，我说完了。<笑>嗯
0: ，好，感谢徐欢哈。嗯，徐欢这个挺有意思的是，他把这个融入进去了。并且呢，他还举了两个例子，就把这两个例子啊也像对话一样就融进去了。嗯、呃，就这种这种模式还是挺值得大家学习的啊。就是说，我们说的创造性转述呢，嗯、呃，你其实就是在这里边，在它的结构啊，在它的例子啊，对吧？能加入一些自己的理解，其实就是一定的创造性了。嗯、呃，而不是说说什么要颠覆性的哈。嗯，这个是值得大家学习的哈。然后。嗯，刚才看你讲的一些里边哈啊，对，还有一个亮点哈，就是他前面讲那个呃对话还是挺生动的，你们听到了吗？就是他说啊，他朋友说啊、呃，我就就买那个小车上的盗版是吧？然后他说哇，那你这不是不尊重知识产权吗？你看，就是像这种语气语调还是非常口语化的，嗯，就是大家在转述的时候也要去借鉴哈。嗯、呃，后边你讲这个跟切身利益还有一个边界，嗯。呃，医哎，请问医生治病怎么体现边界啊
3: ？就是他推荐的一些药啊，我个人是这样觉得，他如果推荐的这个药，他不能去治好这个人的病的话，那他不就是就是他这方面来说，他就没有能够很好的去体现啊。嗯，是不是我说偏了？我我个人。嗯这个有一点点，它
0: 这里边你知道那个边界指的是，就像那个小车上的书，为什么是边界啊？因为小车的那个容积是有限的。比如说他今天晚上出来推，他就能推出来可能一百本书，那他必须在这一百本中去选，就是他有一个总数的限制，就是他其实用数量和质量去用数量控制了质量。但是医院里边吧，哦、有时候他可能不是那样的一个逻辑，嗯。啊、呃，没关系啊，这个就先跟让你思考一下哈，我先帮你下。然后还有没有同学要分享一下的、啊、我看也还有好几个同学打卡的，然后，嗯，其他的我就看你们还有没有新的一些思路的哈。我看乐如故有打卡哈，就是最好是有一些新的思路，嗯，比如说我看乐如故这是什么思路？导入，要不是乐如故上来讲讲，乐如故同学。啊，因为乐如故也是用一个新的父母啊，跟孩子这个。乐如故你在吗？我们也好久没听你声音了
1: 。<笑>再来剖析
0: 。乐如故好像没有在直播间的的吗，那怎么？啊、没关系啊，其他同学有有在的吗？其他同学也可以讲哈。啊，你听每天听乐如故读书吗？啊，你是说那个联机读书里边的那个是吗？啊，乐如故进来了。啊，乐如故，你进来你就连麦吧，你你来上来讲讲那个，你刚才那个我看你写那个思路挺有意思的，是用父母跟孩子的。乐如故，你来连麦。好，欢迎乐如故哈，乐如故。休整了一段时间，哈哈
4: 哈。哎，教练
0: 。哎 h e l l 好久不见哈，好久不好久不听你改叫
4: 。小伙伴们晚上好。嗯。路都找不到了，找了半天，跑出一身汗。嗯
0: ，好吧。啊，我看你那个写那个思路啊，你说你可以给大家分享一下你那个逻辑，嗯。
4: 是要讲一下嘞，还是就是分享一下这个框架？你就
0: 讲一下吧，讲一下吧，好不容易这么久不来了，是吧？哈<笑>哈
4: 。好，那我就讲一下啊，嗯、呃，我的主题是什么是靠谱的选择？一说到这个靠谱的选择，可能大家首先就会想到，哎，呃，父母亲。替孩子做出的选择，那肯定是最靠谱的选择嘛。因为父母亲对孩子的爱都是无无私的，真的是这样吗？有一个人啊，他就最喜欢买大碗书。哎，大家都觉得这不好啊，你太不尊重知识产权了、啊。但是他说呢，我买大碗书并不是图他的便宜，而是图什么？他替我做过了选择，你看。尤其喜欢买，我喜欢买那种推着小车来卖卖的那种盗版书，因为他这个车只有这么大，他要把车卖出，把书卖出去，所以他都是精挑细选、细选之后的好书才来卖给我们的，所以他替我做了选择。我我买的每一本书可能都是比较好的书，我投的就是省事儿。从这个方面呢，我们就可以看出，实际上。这就他就从这个买盗版书的人，他就告诉你了，什么是一个靠谱的选择？就他有两个特点，第一个就他是要为了生计，为了养家糊口来做出的选择；第二个他就是有边界，就是说我只有这么大，所以我要精挑细选，再精挑细选。那我们再看父母替孩子他做选择，他有没有？满足这两个条件，如果满足了，那么他是靠谱的选择。那我们再来看看父母替孩子做的选择啊，我觉得像父母替孩子做的选择，第至少第一个做什么要养家糊口啊，这个他是不用不具备的，立马有现实利益，他是不具备的。因为父母他替孩子做一个选择，譬如说，哎、呃，以后学什么专业，现在呃练什么特长啊。学什么专业，以后学什么专业，这些选择他都不用马上来承担这个选择的后果，也不是说我选择我是为了自己家里要，啊能够生存下去，为了呃马上要这个孩子来养家糊口的，他都不需要。所以从这一个方面说，他第一个靠谱选择的条件就不具备。第二个就是我觉得他这个也是没有一个边界的。因为父母替孩子做的选择，他没有什么固定的边界，完全就凭自己的人生经验，而每个人的人生经验他不是一不一样的，所以这父母很多时候他替孩子做选择的时候，他都不具备这两个条件，所以这个父母什么是靠谱的选择？父母替孩子做出的选择，很多时候不一定。是最靠谱的选择，这就是我今天的一个转述。好，谢谢教练
0: 。嗯，好，这个，嗯、呃，让乐如故讲呢，也是觉得乐如果这个内容啊也挺有意思的。嗯，我们大家可以思考一下，就是他讲的这个父母跟孩子这个选择，跟我们今天讲这个，就是说他在逻辑上，呃，你们觉得严不严谨？或者说，嗯、呃，首先好好在哪？如果有问题，问题又在哪？就是我们其实，在练进行转述呢，也要练这个思考能力。就是说，你对于一个素材，因为你看你这种做了创造性嘛转述，你延伸了例子，那你延伸的是否合适呢？其实就背后体现了你对于原文的理解，以及你对新的这个素材的理解。其实这个是很重要的哈。嗯，呃，来，大家也可以分享一下哈，你觉得刚才乐如故讲这个？呃，合不合适啊？就是说，他这里边这个例子啊，逻辑上严不严谨？哎，你们，我可以把这个发到群里哈、啊，就是刚刚才你们在打卡区也能看到
1: 。我都没有考虑到一个什么逻辑性，我估计
4: 可能还是有点不严谨吧，逻辑不严谨吧？嗯
0: ，OK， 好，这样哈，由于时间的关系呢，你们也可以思考一下哈。然后我可以简单的分享一下哈，呃，首先这个乐如故，呃，功力还在哈，你看一上来就是先铺垫，嗯，铺垫这个父母啊等等，然后提出一个设问，然后再引出原文是吧？然后最后再总结，这个逻辑框架是没有问题的哈。然后只是说这里边的这个逻辑啊，因为原文说中说的它其实主要是指，呃，就是个体，嗯，感觉是反过来论证哈啊。因为原文中他是这样的，他指的是说，一个人对他自己的选择要直接负责，负负那种直接的结果。就像这个人他出去卖车卖书是吧？这个小小商贩，嗯、他选的书，他今天推出去卖，他没卖出去，他就是承担了今天就没赚到钱是吧？就是他的选择，他直接给他自己带来这个养家糊口这个结果，他自己承担。但是呢，父母帮孩子做了一个选择。比如说，举个例子吧，啊，我让你大学选这个学这个专业，他是帮孩子去做选择。你说父母承没承担后果呢？孩子这个选对了，选错了，你要说他没承担吧，他也承担；你说他承担了吧，但是那个人生确实还是孩子的。所以从这个点上来说，好像是父母，至少不像小商小贩一样，是吧？就是那么直接。嗯，而且还有一个，你刚才好像也讲了，就是说不能马上承担后果。哎，这个好像也挺好的，就是父母替孩子做的选择，因为是教育嘛，教育这个东西，不是说能立刻就能怎么怎么样，是吧？我这么选，孩子就对了，嗯、那么选孩子就错了，他可能要很长的时间才能看到，是吧？嗯，这到底怎么样？所以从这个角度来说，父母做的选择确实不及时，就是获得的反馈不及时。嗯，呃，那另外一个就是边界这个问题啊，你刚才说的边界，只是说父母根据自己的人生经验做的选择。的这个边界的问题，呃，但是他这个书中这个边界指的是什么呢？不是，就原文中指的是说，你看这个小商贩，因为他给他可供选择的，就是给，因为他这个车的大小有限，所以他必须在这个，比如说这个车只能放五十本书，那他就必须从一千本书中选出五十本，他必须精挑细选，必须得做舍弃，是吧？然后就留五十本。那那这个父母有时候就这个你要说父母的边界是什么呢？他好像不是人生经验的问题，他指的是说，呃，你比如说叫什么呢？如果我一个父母他有十个孩子，那那他这个时候呢和他只有一个孩子，他的认真程度可能不一样。我前两天听我妈说那个，说我我爷爷奶,奶他们就是我就是我爸爸他们那个辈儿，我有五个叔叔伯伯，我有五个姑姑，我就也就是说我爸爸那辈儿有十个孩子。然后呢，我奶他们那个就是，就我那个叔叔伯伯他们姑姑他们小时候，就有的小孩根本就不怎么管啊，就甚至你能活下来那是你的命大啊，因为孩子太多了，就管不过来。就是我觉得这种就是父母因为范围太大了嘛，他他这孩子太多了，他他也不怎么那么认真管。但是你看现在基本上都是独生子女啊，最多也就俩，那父母可能就是对这个他一共就俩。是吧？他肯定要更认真的去帮他做选择，就是他这个边界是是是小的，呃，乐如过，你理解这个意思吗？嗯、就是他他就像那个小商小贩一样，是吧？我可选择的时候，嗯、哎，我再给你举个例，你就明白了。你看那个皇帝哈、啊，嗯、古代的皇帝，他为什么要生那么多儿子啊？他就是要从这种有的时候从这里边去选一个优秀的儿子，然后做做太子。其实他就是。嗯那个由于选择的空间比较大，就是那个皇帝啊，所以有的孩子他就不重视了，可能是吧？他觉得这孩子太笨了。<笑>但是如果他只有一个孩子呢？比如这个皇帝他只有这一个儿子，那他就更重视一些，是吧？因为他只能由、嗯、由他来继承皇位，对<咳>。所以因为他的范围小嘛，嗯。但是你那个人生经验那个维度就我觉得是有一点偏的哈，嗯就不是那个意思好像，
3: 嗯
0: 嗯，好，嗯、呃，这个是给你先分析到这里，好吧？嗯，你还有什么想说的吗？嗯
3: ，
4: 没有了，没有了，可能是的，嗯、因为一下子想到，确实没有考虑到这个逻辑问题。嗯嗯
0: 嗯，没关系啊，啊，也还挺好的，至少你从通,通过你这个分析也差不多能得出来，父母的爱呢不是那么的，就是就是叫什么，不是那么的无私的哈，那么靠谱的选择。嗯嗯嗯，好，谢谢好，我先帮你下了啊。嗯、呃。好，时间的关系呢，你们其他人就是咱们先不讲了哈，然后我再简单的分析一下这个哈，就是其实这个呢，它原文的意思啊，主要是讲了两个词，就是这个做选择啊，一个是对方能不能控制质量啊，能跌只能控制质量的情况下呢，能不能帮你缩小范围？你比如说这个小商小贩，如果他推的是一个非常大的车，而这车里边放了一千本书。那我估计你选对，对于你来说选择的成本也高了，因为它的范围太大了嘛。哎，它就个小推车，那它就要又要控制范围，又要做控制选质量，二者都具备了，这是个好选择，是吧？因为它身家性命嘛，所以是质量。然后因为空间有限，所以呢，它要控制范围。就像举一些例子哈，比如说，像咱们有时候去那种像什么 Seven Eleven 是吧？就是那种小型超市，比如说你去沃尔玛里边买。东西，你有时候不知道那里边那么多东西，对吧？不好挑。如果你就去那个 Seven Eleven 里边，它里边那都是精挑细选的，因为它的空间有限，就能放那么那么多东西，它就会选。还有你们听过美国有一个超市，呃，叫叫什么？我名字我忘记了哈。就是它就是跟沃尔玛就不一样，它那里面超市里边就是那么就是不大啊。然后就是它的意思，你来我这里就是买东西，你都是必需品，而且呢都是我每比如说这个酱油吧，可能我就有一款。啊，然后这个什么什么方便面可能也一款啊，就是你能买到的都是一款，然后都是我精挑细选的，啊，那那你看它这种就是范围做了控制，质量做了控制，就比较符合这个小商小贩的这个逻辑哈。包括你看市面上这个淘宝，淘宝它就是范围非常大，质量也控制不了，啊，但是你对比一下呢，比如像京东，京东它就是因为它很多都是自营的嘛。他自营的就要他自己要自己，意味着自己要去采购。他采购完了呢，因为他要保控制那个物流的配送嘛，他要放到自己的仓库里边，他才能配送快。那他就他的仓仓库也是有限的，对不对？仓仓库有限，所以他要采购的质量也要比较好，然后比较精，然后他才能保证配送和质量的问题。你看京东就是比较符合这种这种情况哈。啊，对，乐如故说西贝莜面村也是这样。对，你看西贝莜面村，它有个口号就是。呃，闭着眼睛点，道道都好吃，他就这个意思，就是我控制了，严格控制菜菜品，就这么几个啊，三十来个，你我没有那么多，是吧？然后你就选哪个都好吃，他也是这个这个理念哈，嗯。那刚才也有同学就是举了我们社群哈、啊，我创业的例子哈，呃，也算是这样吧，就是说一方面，呃，我来做多维班这个产品，如果大家不能持续的就是付费的话。那我就没有办法靠这个东西生存，是吧？那、啊、我就得乖乖的创业失败哈、啊，回去工作去了。所以这是控制，我要我自己要控制质量，甚至我比你们更在乎质量，因为你们有些同学坦白的讲，对吧？真没练好没关系，我过段时间再练吧，反正也不着急。你们有些同学不着急的啊、嗯，所以有时候我比你们着急，是吧？我比你们更在乎效果，然不好的话，我是我是这个是吧？没没工作了，是吧？啊、嗯，所以质量，另外一个范围是什么呢？范围就是我们的训练，你看也是不断的在调啊、优化呀，一些没有价值的训练，我们肯定会慢慢把它调下去，啊，因为我们的时间有限嘛，是吧？所以我们要控制这个范围。包括你看那些什么普通话训练呀，还有一些其他的那些维度的训练，其实也重要，但是我们必须得砍掉，就是那些我们一定要抓到最根本的东西。包括我们现在做的这个精读分享会，也是要去不断的抓最最根本的东西哈。就就这就,就是因为范围、时间、精力有限，我们必须要抓到最根本的东西去解决问题。嗯啊对啊，徐欢说，难道还可以退费？对呀、啊，你不知道吗？我们是可以退费的啊！如果有任何的不满意的，在我们社群啊，你们可以啊随时啊，我们也随时可以申请退费。然后。嗯，你这啥意思啊？难道你现在知道你要退了吗？<笑>啊，没关系啊，我们不怕退，因为既然有人退，就证明我们还是做的不够好嘛。所以退也是倒逼我们去发现我们的问题，哈，也算是一种边界吧。嗯，好，这个是关于这个的训练，哈，也希望呢，也希望这个训练能让，就是大家有所思考，哈，比如说。你自己在你联系你自己的生活跟工作哈，如果你在工作中，你是不是能像这个小商小贩一样呢？因为你在工作中，你工作也是你安身立命的地方嘛，对吧？那你能不能提供有质量的工作呢？给你的老板是吧？呃，包括你给你老板提供选择的时候，啊、呃，你这个你对选择负责吗？你提供的选择是不是都是你经过呃精挑仔仔细思考过的？还是说啊你就随便想了一下？啊，比如说有时候我在我们教练团里，我就跟他们说，他们有时候比如说啊，就是没有怎么细想就告诉我的方案，我就会说你回去重新想，对吧？你都没有仔细想，你跟我说什么呢？是吧？你你必须你仔细的推演一下，你先推演一下，你再跟我讲，啊，要不然你就说两个点子给我，那个没有用的啊、嗯，点子有时候是你都没有考虑全面，所以这个里边是很重要的哈、啊，就联系我们工作是可以用到的。所以不要以为就只有像小商小贩啊、创业者才有用，每个人都一样。嗯，你这就是你的信誉。嗯，好，这个是希望大家呢有所在自己啊，面对生活中有所思考。如果你能持续养成这种负责任的选择的行行为模式哈，呃，你慢慢的离就是创业也好，更成功也好都不远了，因为本质上模式是一样的哈。好，我们今天呢先到这里哈，然后不不不，今天没有结束哈，就是这个训练先到这里。接下来呢，我说了哈，给给大家一个现场的挑战训练哈，就是现场听、现场抢麦的，我们要综合一下、平衡一下，呃，基础还没有那么好的同学和基础好的同学，他可以对吧？更加刺激。好，那我们接下来呢，大家准备好哈，我给你们放素材哈，这个要现场听的哈。听完就要抢麦，没抢到的同学呢，也不用气馁哈。没抢到的同学就，没抢到的同学怎么样？抢到的同学就就听听别人是怎么讲的哈。OK， 好，稍等一下，我把这个素材发出来。这个不发哈，这个就是我用另外一个手机播放。来了，大准备好哈，三。二，来我把声音放到最大。三二一
5: ，接着说在家带孩子的发现啊，当孩子沉迷在一样东西里面的时候啊，你要想把它拔出来太难了。比如说他在玩他的小兔兔，你要是提醒他该出门了，现在去换衣服啊，他根本就不理你。如果上去强行打断，那马上就是一场哭闹。那最有效的方式是啥呢？是给他一个新的目标，比如跟他说：“我们要出门啦，你把小兔兔放到门口的板凳上，你哄他睡觉，让他乖乖的在门口等你回来，好不好？”孩子一听有新的玩法，那马上就照办啊！而且在这个过程中呢，也把马上就要出门这个新目标给植入了，等于是提前做好了出门的心理建设，后面的事儿就没有那么难了。其实啊，对成年人不也一样吗？你强行纠正他一个行为，永远都不如顺着这个行为的方向给他一个新目标。你看，孩子并不是不成熟的成人呐，他只是一个成年人本来的样子
0: 。好，我们听完第一遍了哈，因为这个是家庭的例子啊，相对来说没有那么难。有没有同学听完就能讲的？你们回顾一下。如果可以了，就可以抢麦了。哦吼！ Oh, oh. 哇塞，你这徐欢同学，你
3: 教练你好啊，我就嗯、呃、随便讲一下吧，嗯，就嗯、呃，我们我们都知道，一个人如果沉溺于他手头上的一个事情，要把他强行的叫开的时候。这个时候是最难受的。这个，比如说一个孩子吧，他正好在玩他很喜欢的一样乐高积木。他如果在玩的时候，嗯、呃，如果你强行说，哎，孩子，我们走吧，他肯定不会同意啊，他甚至会大哭大闹的。但是如果这个时候你，你你植入另外一个信念在里面，你比如说孩子啊，你把这个乐高，就是你开始说的那个是什么一个娃娃吧，嗯、呃，我们把这个乐高放得到门口那个那个凳子上面，我们待会儿要出去了，你把它弄好，然后呢，我们回来就可以来迎接他了，他可以来迎接我们的，诶，这个时候呢，孩子就很容易去顺从我们的这样一个指令，为什么？因为我们在潜移默化的给他植入了一个新指令，然后又。又跟他以前的那个指令呢，好像呃，又跟以前的那个他做的一个事情呢，又有一个连接，所以呢，孩子就很容易去接纳这样的一个事情。那我们想，我们一些成人他也是这样子的，比如说我们的孩子喜欢呃玩游戏，他在玩游戏的时候，如果我们强行的说，哎，现在不许玩了。那我们的效果是不好的。如果我们这个时候说孩子，嗯、呃，你现在可以去帮妈妈去呃倒一杯水，然后再再来跟妈妈聊一下天，过后再来玩游戏怎么样？哎，我相信这个时候孩子他会更容易去接纳我们的这样的一个建议。这就是呃我我我我我听到这个东西以后的一个一个感想吧。谢谢教练。嗯
0: ，好，感谢徐欢哈。呃，大体上的意思呢还是。不错的，基本上讲出来了哈。这是原来是个娃娃哈，你变成乐高积木，然后变完乐高积木，可能你没有想好就是怎么把那个就是呃更好的去，因为原来的娃娃是哄哄睡吧，嗯
5: 所
0: ，所以它可能会更加的逻辑上会更严谨一些当然，当然其实你理解了这个意思哈，嗯
5: ，然后毕竟用了
0: 一个玩游戏那个例子，但是你玩游戏那个例子呢，其实是有一点点问题的哈。嗯这样我一会儿再说。呃，其他同学有没有还要讲的？不过徐环，另外我要给你个小另外一个建议，就是除了这个内容以外的建议，比如说你上麦的时候，你说啊，我随便讲一下吧。呃、啊，我我给你换一个词啊。如果是你，我是你的话，我上来我可能会说啊，那我试着讲一下吧。<笑>喜欢你体会一下这两个词有什么区别，我随便讲一下，和我试着讲一下。好，其他同学还有没有讲的哦？来，再给大家放一遍哈，最后放一遍。
5: 接着说，在家带孩子的发现啊，当孩子沉迷在一样东西里面的时候啊，你要想把它拔出来，太难了。比如说，他在玩他的小兔兔，你要是提醒他该出门了，现在去换衣服啊，他根本就不理你。如果上去强行打断，那马上就是一场哭闹。那最有效的方式是啥呢？是给他一个新的目标。比如跟他说，我们要出门啦，你把小兔兔放到门口的板凳上，你哄它睡觉，让它乖乖的在门口等你回来，好不好？孩子一听有新的玩法，那马上就照办啊！而且在这个过程中呢，也把马上就要出门这个新目标给植入了，等于是提前做好了出门的心理建设，后面的事儿就没有那么难了。其实啊，对成年人不也一样吗？你强行纠正他一个行为，永远都不如顺着这个行为的方向给他一个新目标。你看，孩子并不是不成熟的承认呐、啊，他只是一个成年人本来的样子
0: 。嗯，好，又来了一遍啊。大家这次理解了之后，还有没有同学要讲的哦？你们可以试着不用举什么例子啊，就把它原来的意思讲出来就可以。尤其是像我们这种现实挑战哈、啊，就是我们练的就是口脑协调和快速的抓重点的能力。尤其像美丽心情同学啊，你不是说你总是啊怕怕这个吗？嗯，你要你要挑战哈、啊，试着去讲。就是你看，其实徐欢讲的时候呢，其实他也会有问题。但是徐欢他有一个，就是说值得大家学习，就是说他抓到了一些关键点，他觉得大概理解了，然后他就会用他自己的语言，就是往上去表达。就这个过程很重要哈，就是说你你的语言可能刚开始说的没有那么精准啊，甚至可能有些地方也的也有问题，但是你你只要试着去说的时候，你的大脑在边说。别人在训练的时候，你的这种大脑的思维能力和嘴之间的协调能力和，就是在说的过程中，可能要现现想词是吧？就是这个这个都会被锻炼，就像你开车一样是吧？你说你只要不坐在车上去开，它它就是，呃，没有办法锻炼。你看别人开，跟你自己开、嗯，哎，感觉美丽精灵被我说出来了
1: ，教<笑>练晚上好
0: 。嗯，晚上好。嗯。
1: 嗯，好的，你<也>我来，你也来,上来，嗯，<笑>来尝试一下吧，嗯，呃、嗯，今天呢，我们来讲一个带孩子的问题，就是，呃，我们说，当一个孩子沉迷在他的一个呃世界里面，呃，做他的游戏的时候呢，那么我们可能很难呃把他从他的世界里面拉出来，那么这个时候呃有什么好的办法呢？呃，我的一个朋友他就说，有一次他的孩子在那个。玩那个呃娃娃的时候呢，他就那个想那个办法，他就对对孩子说：“宝贝儿，呃，这样的我们马上要去超市里面去玩了。那么现在你的娃娃呢？你现在马上把他哄着睡觉，把他睡了。然后呢，呃，然后你就到呃到房间里换好衣服，我们就出发了。那像这样的一个办法其实是特别好的，因为为什么呢？就是。”呃，因为他给孩子设立了一个小目标，那么孩子有了一个新的小目标，而且这个小目标呢，也给他的这个呃之前的这个游戏呢，也建立了一个连接，所以这是一个比较好的一个方式。呃，像这样的方式，其实我们成年人也一样。呃，就是如果是我们强行去制止我们一个成年人他的一个行为的话，呃。对方肯定会不舒服，也不会接纳。但是如果是我们用一个小目标，呃，给他来个小目标，呃，去引导的话，可能就会达到一个很好的效果。所以呢，呃，就是呃，成年人，孩子也后面就是怎么，嗯、啊，教练，我就讲到这里吧。嗯嗯
0: ，好，嗯，那我觉得前面讲的还挺，就是很好的哈，就是有有铺垫呀、啊。然后有引入啊，引入一个引入的还是非常自然的，嗯，然后中间的意思应该也是没有问题的，嗯，所以你看，其实你即兴转述就是当你去把这个，呃，也是比较流利就讲下来了啊，不像你刚才就是之前有一次晚上跟我说的哈、啊，就是感觉自己很恐惧，你就是自己吓唬自己，嗯，还有一个就估计是期待完美，总是希望自己可以讲的尽善尽美哈，没有没有必要的嗯、啊，你在这个锻炼这个的过程中，其实就是要。锻炼大家最最基本的一个快速的反应，快速的语言表达。你想啊，你在现实中不也说也是这样的吗？领导叫你什么说一句话，发个言，你不就得快速的组织语言，快速的说吗？<咳>好，你刚才结尾的时候，你你是说这个主题的时候有点没说明白，是吗
1: ？对，就是最后这个主题，呃，我看到就是说他后面好像说了一句是说，呃。孩子，他也是成年人，他也是孩子的那个什么。我后面那一句我忘记的、哦
0: 。嗯，理解理解。<笑>嗯，好，那这样哈，时间的关系，我给大家简单解析一下哈。其实他这个这个素材里边可以说两个主题，一个主题呢是，就是应该是最容易说的，和他这个故事里边最直接的，就是说，你要在他顺着他原来的那个方向，给他定一个新的目标。这样的话呢，往往比较容易让一个人去改变和行动，是吧？这是他的一个，就是这个目标哈、啊，就是这个维度的，跟他那个什么让小孩啊，是吧？那那个改变的例子是非常贴近的一个主题。如果你用这个主题去举例子的话，比如说像，嗯、呃、咱们平时，嗯、呃，说工作中是吧？一个人手上正在做一个事情。如果你让他去换一个别的工作，转岗啊或者什么的，如果你就跟他换一个完全跟他觉得他觉得没有不相关是吧？那他可能就不愿意。如果你跟他说，哎，你看，其实你现在这个岗位也能用你原来的知识，对吧？又能发挥原来的长处，又能学到新的东西，啊、呃，等等等等等等，哎，他可能就会觉得很很有价值了，是吧？啊、呃，等等等等啊，就是类似于，总之呢，你让别人改变的时候。不要强行的直接去改变，而是要跟他原来的一些方向基础去建立链接，在那个基础上去设立一个新的目标，也达成了你的目的了啊，也让他觉得很自然就过来了，这是一个一个维度哈。还有一个维度就是刚才乐如故写这个，就是罗胖原文的意思是说，孩子不是看、啊、这个观点是这么说的，孩子不是没有成熟的，就是成年人哎。那句话怎么说的？孩子不是没有成熟的成年人，嗯，他是成年
1: 人本来的样子，
0: 他对他只是一个成年人本来的样子。<笑>说白了就是说，呃，不是孩子不成熟，比如说孩子不听话，不是这样的，不是说他不成熟，是因为这个就应该是人本来的样子，也就是我们成年人其实本来也是这样的。那这个不太容易讲，因为你从这个度讲，它里边的那个里边只是罗胖相当于又做最最后又是做了一个升华，这个升华，呃，讲起来是，我感觉是确实不太容易的哈。你如果要再举到合适的例子呢，嗯、呃，我觉得刚才我想了一下，可能能举到例子是因为我家小孩现在一岁多哈，我有时候去观察他，你看他有时候他其实要没事儿，他是不哭不闹的。那只要他有个哭闹，他一定不是无缘无故的不听话呀，或者怎么样，他一定是有需求，他才去哭闹的。那，嗯，其实我们成人也一样。你说一个人会无缘无故的生气呀，还有什么焦虑啊、烦恼吗？我觉得也不会，一定是因为出了问题，就是他有了某一个需求没有得到满足，然后他才会有那些情绪出来的。嗯，所以。啊，我们在和成人相处的时候也是这样的。你看到他出现了一些情绪上的问题的时候啊，其实非暴力沟通里边也有这个重要的理念啊，就是情绪的背后是因为有需求没有被满足，这是非常重要的一个理念。然后你必须要找到他背后的需求，你才能解决他的情绪的问题。你光是跟他说啊，不要生气，是吧？啊，我们不要这么急，怎么怎么样，不用焦虑，给他讲道理是没用的。你要找不到他的需求，你就解决不了问题。嗯，所以他这个理，他这个逻辑说，孩子是成年人本来的样子，那就意味着哈，你是要再延伸一点是，我们可以从孩子身上去认识自己，也可以从孩子身上去学习，去认识自己本来的样子，对吧？你可以从这个角度去去讲啊、嗯，也挺好的。嗯，有时候我们自己有时候会忘掉了自己原来的样子哈，啊、嗯，就被社会的框架呀、约定啊、道德呀。很多东西绑架了，那不是本来的样子，嗯，好，嗯，希望这样的话呢，对你有点启发哈，嗯，嗯，好
1: 的，
0: 谢谢家。好，谢谢美丽心情。今天呢，由于时间关系呢，咱们直播就先到这里哈，啊，我们总结一下今天，嗯、呃、学了两个素材哈，一个是前边的那个例子，嗯，前边的那个，希望大家呢，嗯、呃、可以在自己的工作中，或者是自己在做选择买东西啊的时候啊。你可以去问问自己，啊，对方他到底是在，啊，我是在做负责任的选择吗？或者说你自己在做负责任的选择吗？负责任有两个标准，一个是他他是在用这个养家糊口嘛，是吧？嗯，这个选择会不会给他直接带来的结果？还有一个是他是否控制了范围哈，让你的选择变得更容易？还有一个呢是这个小孩儿这个哈，小孩儿这个呢也值得大家去思考，改变一个人的时候。不要强行改变哈，在他原有的方向上去建立一个目标。另外一个就是我们成年人本来的样子就是孩子，嗯，希望大家有所启发哈。然后，嗯，另外其他这种训练的形式哈，嗯，也希望大家喜欢。然后如大大家如果有什么好的建议呢，也可以分享给我们哈，我们不断的优化。好，谢谢大家，那今天先到这里哈，谢谢。